0: Estamos de volta! Esta é mais uma edição do podcast Com Saúde Pod. Eu sou o professor Clóvis Macedo e aqui eu estou acompanhado pelos nossos estudantes da Universidade Católica de Pernambuco. A gente vem com mais um programa, trazendo mais um tema importante para a saúde e para toda a nossa comunidade. Pois bem, antes de começar o tema de hoje, eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nós estamos nas redes sociais no arroba com saúde pod, o pod é de podcast, né? não tem E no final, e vai ser muito legal ter você lá seguindo a gente, interagindo com o nosso conteúdo, e também sabendo um pouco aí do que está acontecendo dentro do com saúde pod, é, aprendendo um pouco mais, vendo novos conteúdos, e também às vezes recebendo pequenos spoilers né a respeito das próximas edições do nosso programa. Então chega de conversa, você já seguiu a gente nas redes sociais, eu vou passar para as nossas apresentadoras Hoje quem está com a gente é Beatriz e Mainan Meninas, é com vocês
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez juntos e juntas Para apreciar esse programa que tal Filé maravilhoso. Então, no tema de hoje, nós vamos tratar de um assunto polêmico, que vira e mexe é mencionado nos jornais, redes sociais e afins. Trataremos das arboviroses. Mas vocês sabem o que são arboviroses? Bom, arboviroses são doenças causadas pelo arbovírus. E trazendo para o nosso cotidiano, esse vírus, é... esses vírus eles são transmitidos, por exemplo, por insetos, como o mosquito. Mas calma, que não significa que aquele mosquito que te aperreia todo santo dia, a muriçoca, por exemplo, seja capaz de te prejudicar. Ficaram curiosos, né? Então fiquem ligados que vamos explicar a parada toda pra vocês. Vamos lá! Quais são as arboviroses mais comuns no Brasil e quais e quem são os seus vetores? As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos brasileiros são dengue, zika e chikungunya. Essas doenças que podem gerar outras enfermidades, como microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. É, são doenças transmitidas por um, um, só, um só, uma espécie de mosquito. É aquele mosquito que todo mundo já conhece, né? o mosquito da dengue, que não só causa dengue, mas como outras doenças já mencionadas. É aquele preto com bolinhas brancas. Bom, esse, se você vê um mosquito grande, ele é diferente dos demais mosquitos, porque ele, ele acaba sendo maior, as pernas, se assim posso mesmo dizer, são mais alongadas. Ele é preto com bolinhas brancas. Bom, mas onde ele é encontrado? Ele é comumente encontrado em ambientes rurais, especialmente na área de matas. Podemos encontrar um mosquito silvestre, que infectam principalmente macacos, causando a doença conhecida como febre amarela, que também podem ser acometidas aos seres humanos. As manifestações destas doenças podem ser leves a graves dependendo do indivíduo. Certo, mas Mainan vai me responder agora. E como é que acontece a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti? Mainan, conta aí, por favor.
2: Bom. O mosquito Aedes aegypti se reproduz em ambientes com alva parada. Por isso, é sempre motivo de preocupação em períodos de chuva, porque eles também aproveitam do calor para a eclosão do ovo, dos ovos. Possui quatro fases até chegar ao mosquito adulto. São elas, o ovo, a larva, a pupa e o mosquito adulto. Em condições ambientais favoráveis, as fases de ovo ou forma adulta podem ocorrer de 7 a 10 dias. Por isso, a eliminação de criadores deve ser realizada ao menos uma vez por semana para que o ciclo de vida do mosquito seja interrompido. E você sabe qual é o período mais comum de arboviroses? Bom,
1: a incidência dos casos das principais arboviroses é o intervalo entre as semanas epidemiológicas, se estendendo de janeiro a junho, é considerada a época da sazonalidade das arboviroses, ou seja, o período de maior incidência de casos. Isso acontece por serem meses de maior volume de chuvas, mas também de temperaturas elevadas em grande parte do Brasil. E agora eu vou citar as principais arboviroses. Entre elas, nós temos a febre amarela, que é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e é transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai esse vírus não chega a apresentar sintomas, ou os mesmos não são, ou são bem fracos, né? É, as primeiras manifestações da doença são repentinas Elas vêm apresentando com febre, é, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular Náuseas e vômitos por cerca de três dias A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar Ou seja, até dois dias Quando podem ocorrer insuficiência hepática e renal Icterícia, que são os olhos e peles amarelados manifestações hemorrágicas e cansaço intenso a maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente permanente contra a febre amarela e o modo de transmissão a febre amarela ela ocorre na, na América do Sul geralmente e central além de em alguns países da África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres sua manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão Pois o vírus a evolução clínica, e a evolução clínica são os mesmos. A diferença está apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito hemogogos. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, ou seja, mosquito da dengue. <risos> o mesmo da dengue. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomada a vacina contra ela, circula em áreas, áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela, é, a febre amarela silvestre de forma inaparente mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos, uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra, certo?
2: Bom pessoal, nós vamos falar agora sobre a dengue. A dengue é uma doença causada pelo vírus RNA pertencente ao gênero Flavivírus, que possui quatro sorotipos patogênicos conhecidos como denv-1, denv-2, denv-3 e denv-4. Ocorre sobretudo nos países tropicais e subtropicais, cujas condições ao meio favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor. Também pode ser transmitido por Aedes albopictus e há diferenças ecológicas entre as duas espécies. Enquanto a fêmea do Aedes aegypti alimenta-se quase exclusivamente de humanos e vive em áreas urbanas, Aedes albopictus também pode ser encontrada em ambientes rurais de clima mais ameno, alimentando-se de mamíferos, inclusive humanos, e aves. É uma doença febril aguda que pode apresentar um amplo espectro clínico, pois a maioria dos pacientes se recupera após a evolução clínica leve e autolimitada, enquanto que uma pequena parte evolui para a gravidade. Também temos a chikungunya. A chikungunya na língua maconde significa aquele que se dobra em referência à postura assumida pelas pessoas afetadas pela doença que já foi responsável por surtos e epidemias de ocorrência cíclica em diversos continentes. Retornou ao Caribe e às Américas em 2013, em 2000. Retornou ao Caribe e às Américas em 2013 após uma ausência estimada em 200 anos. Os primeiros casos dessa recente volta foram confirmados no início de 2014. No Brasil, foi verificada inicialmente em Oiapoque. E dias após, em Feira de Santana. Seu considerável potencial de planificação torna o chikungunya um dos vírus reemergentes de maior impacto em termos de saúde pública atualmente, sobretudo para regiões de clima sub subtropical e tropical como o Brasil. É uma doença aguda, comumente caracterizada por febre de início súbito e dor articular intensa. Quem é aqui. Não ficou sentindo os efeitos dela por bastante tempo. Os tornozeiros, punho e articulações da mão tendem a ser mais afetados. Já as maiores, como o joelho, o ombro e a coluna, também podem ser comprometidas. Outros sinais e sintomas podem incluir cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, náusea, vômito, poliartrite, erupção cutânea e conjuntivite. Temos também a zika. Embora descrita em 1947 na Uganda, a primeira epidemia decorrente desse de flagro vírus ocorreu somente em 2017 na Micronésia, com episódios subsequentes na Polinésia Francesa em 2014, sendo associado a 80% de infecções assintomáticas. Após ser considerada de curso benigno, surgiram evidências de endinfecção por Zika e desenvolvimento da síndrome de guillain Cerca de seis meses após a introdução no Brasil, identificado em abril de 2015, o vírus foi relacionado também a casos de microcefalia com emissão de alerta internacional pela Organização Mundial da Saúde e comprovação no ano seguinte. A, primeira, a infecção pelo, pelo Zika é responsável por graves complicações neurológicas, em fetos, recém-nascidos e adultos. Além da transmissão vetorial, possui outras formas de transmissão, materno-fetal, sexual e transfusão de sangue. Foram identificadas duas linhas principais dos Zika vírus, africana e asiática, diferenciadas por direção de sítio, que pode ter possibilitado vantagens evolutivas a essa última, de modo a facilitar sua disseminação por mais de 20 países, incluindo no Brasil. Os casos costumam apresentar evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Todavia, pode-se observar a ocorrência de óbitos pela grávida doença, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações neurológicas associadas à Zika.
1: Obrigada, Manan, pelas explicações. E agora... Nós vamos contar com a excelente participação do Dr. Alexandre Brandão Ele que é epidemiologista Também dá aula ao sexto período de medicina lá na UNICAP Tá? E sabe muito sobre o assunto E vai sonar algumas dúvidas importantíssimas Sobre o que nós estávamos conversando Pergunta número 1 um, Como podemos diferenciar a dengue e a dengue hemorrágica?
3: Boa tarde, pessoal quem fala, é Alexandre Barbosa Beltrão, eu sou professor do curso de medicina da Universidade Católica e fui convidado pela Liga do curso de Farmácia é, para debater um pouco sobre é, as arboviroses, ok? Então, é, a primeira é, questão que eu coloco é que a, as arboviroses elas se tornaram endêmicas né, aqui no Brasil, principalmente na região nordeste, a partir dos anos 90. Ela tem um aumento de casos é, no, no, nos meses é, de, de chuva, tem né, que tem uma certa sazonalidade e ela, as três arboviroses mais importantes é, da nossa região seriam a dengue, a chikungunya e a zika. É? Dentro elas, a, a dengue é a mais frequente, não é? Foi a primeira que começou a se, se tornar endêmica nos anos 90, começaram a ter epidemias de dengue e ela era uma doença que estava controlada. Né? Ela é uma doença febril, aguda, dengue, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma que se apresenta. Né? Ela é transmitida por um arbovírus do gênero flavovírus e da família flavaviridas. Certo, a dengue é, tem quatro sorotipos conhecidos, dengue vírus 1, vírus 2, vírus 3 e vírus 4 e, e é, embora não circule, num, aqui na nossa região tem o vírus 5. O vetor que transmite a dengue é o Aedes, né? É, por isso que a dengue e as arbovioses é, estão muito relacionadas à questão ambiental, à questão de infraestrutura, de saneamento básico, tá certo? É, e, é, então, é, o transmissor é o mosquito, não é? é? O período de incubação se dá entre 3 a 15 dias, em média 5 a 6 dias. E a transmissibilidade ou o infecto-mosquito durante o período de viremia que começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da doença. É uma doença de notificação compulsória, né? Ela pode, então, tem que ser notificados todos os casos de arboviroses. Né? Em relação à diferença entre a dengue clássica, que é a mais benigna e a dengue a forma hemorrágica a de, é uma diferenciação é, eminentemente clínica, né? então a dengue clássica é cursa com febre, com mialgia, é, dores articulares é, de forma simétrica, dor retro é, Externa, retroorbitária, exantema, presente em 50% dos casos. Né? Então, nem né, todos. É, que, é aquele rash cutâneo, pode também cursar com anorexia, náuseas e vômitos. A diarreia está presente em percentual significativo dos casos, né? para não confundir com o gastroenterite. É, e a gente tem que diferenciada a forma mais grave que é a dengue hemorrágica, que é a, a, a febre hemorrágica. Então os sintomas da dengue clássica são mais brandos, não é? geralmente a leta, a, é, tem menos sangramento não é? e assim a letalidade é bem é menor em relação à febre hemorrágica da dengue. O que custa a febre hemorrágica da dengue? Os sintomas iniciais são semelhante à dengue clássica que é a forma, uma forma mais benigna porém um, há um agravamento do quadro no terceiro ou quarto dia de evolução porque você pode começar com o dengue clássica e evoluir para a forma hemorrágica com o aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório, então a fragilidade capilar é evidenciada pela positividade da prova do laço né, que é uma prova é, que faz semiológica e inclui petequias, equimose, epistáceo, gergiorragia, hemorragia diversos óculos. Nos casos graves da febre hemorrágica, o que ocorre em três a sete dias de doença. Certo? Então, tem que ficar muito atento os serviços de saúde, não é? a, o diagnóstico precoce da dengue, é? para evitar é, a forma hemorrágica que ela pode ser bem letal e a duração pode levar um óbito entre 12 e 24 horas, né? porque ela dá um choque não é? É hemorrágico e é precisa, às vezes, de tratamento, de terapia intensiva. E a classificação da febre hemorrágica da dengue pode ser grau 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a gravidade. Então é um diagnóstico basicamente clínico, que se você diferencia a dengue clássica da dengue da dengue hemorrágica.
1: Pergunta número 2. Como tratar as doenças causadas pelas arboviroses?
3: Outra questão importante que precisa ser debatida é o tratamento da dengue. Né? A dengue, as arboviroses, a chikungunya, a zika, elas precisam ser diagnosticadas precocemente né? e não tem um tratamento específico por ser vírus. Elas, é, o tratamento, basicamente, é com estadiamento, né? no caso da dengue, pode ser estágio A, B, C ou D, Dependendo da gravidade, o estado seio de é, esses dois estágios precisam de internamento, porque ocorre o um maior risco de sangramento. Não é? Então, o diagnóstico é clínico não é? e pode ser confirmado é, pela sorologia, de forma laboratorial. Tá? Então, assim, é importante fazer uma boa hidratação né, do, do, do paciente respeitando o, a faixa etária né, se criança, adultos idosos mas deve fazer uma boa é, hidratação que pode começar já na atenção básica e o tratamento com analgésicos que são pode usar o paracetamol e o a né? é Evitar anti-inflamatórios não hormonais, né? Como o ibuprofeno, é, e também o ácido acetil salicílico, porque aumenta o risco de sangramento, que é a principal causa da morte da, na, na dengue, é a a forma hemorrágica. Então, é, medicamentos que aumentam o sangramento devem ser evitados. Então, basicamente a hidratação e analgésicos e o monitoramento dos sinais vitais, frequência cardíaca, é, pressão arterial e os sinais de alarme para identificar uma forma grave, por exemplo, de dengue. É, acho que então, os sinais de alarme é, principais do abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido em cavidades, como a derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia, sangramento de mucosas, letagia e ou, irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Esses são os sinais de alarme que a dengue está evoluindo para uma forma grave. A chikungunya, esse, se cronificar, pode entrar com outras drogas, como corticoides, é, anti-inflamatórios não hormonais, quando passa da fase aguda. Então, é um diagnóstico diferencial o, a chikungunya, mas ela geralmente ela cronifica a forma... Da dengue é, não tem forma crônica, é uma doença aguda, né, que tem uma resolução com 10 a 14 dias. A chikugunha pode é, persistir as dores articulares por meses, até anos, né, porque é um processo inflamatório nas articulações mais intensas. Em relação à Zika, é, também teve uma epidemia, né? Aqui que tiveram várias é, sequelas em gestantes que tiveram zika, síndrome congênita relacionada ao vírus da zika. Não é? E aí é importante dar a detecção dela precocemente, é? para evitar as malformações é, causadas pelo vírus que tem um neurotropismo pelo sistema nervoso central. É, a dengue e a chikungunya Também pode evoluir com síndromes Neurológicas como a Guillain-Barré tá E outros órgãos Podem ser Acometidos Então é importante No tratamento basicamente a hidratação Os analgésicos E o monitoramento Para não evoluir Para formas graves né? A chikungunya E a é, raramente evolui para a forma letal, né? a mortalidade é baixa né? quando comparada à dengue, ok? Pergunta número 3,
2: quais medidas preventivas para controlar a proliferação dos vetores?
3: Em relação a um aspecto bem importante da arbovirose é a prevenção, né? E, assim, são doenças das arboviroses muito relacionadas ao ecossistema e às questões ambientais. Então, os locais que têm mais problemas de infraestrutura urbana, saneamento, abastecimento de água, né, essas áreas de coleta de lixo, essas áreas são mais vulneráveis à propagação das arboviroses. É, nós não temos vacina ainda testada com eficácia para as arboviroses. Tem estudos que estão tentando fazer vacina, mas a principal profilaxia é o controle ambiental. Para isso, a gente tem que trabalhar com os agentes comunitários de saúde, na atenção básica, né? e os agentes de saúde ambiental, que se chama ASAC ou ACR em alguns municípios. Então, esses agentes de saúde ambiental, eles tentam é, fazer uma vigilância ambiental para identificar focos de, do, do mosquito, né, o Aedes aegypti, para, que é o, o vetor que transmite a dengue. Né? Então é importante monitorizar num território, naquele espaço urbano, é, os focos de dengue para tentar evitar quebrar assim, a cadeia epidemiológica das arboviroses. É, aí algum, além, é, algumas medidas podem ser tomadas pela comunidade e pela população, como manter tapadas as caixas, caixas de água, tonéis e barris de água, colocar o lixo em saco plástico e manter a lixeira sempre bem fechada, não jogar lixo em terrenos baldios. É, se for guardar garrafas ou vidro, vidro ou plástico, manter sempre a boca para baixo. Então, são algumas medidas que a própria, educativas que a própria população pode tomar no seu ambiente domiciliar. É, além disso, tem é, algumas medidas que são feitas pelos agentes de saúde ambiental. Não é que tenta colocar é, alguns venenos biológicos no, no uma substância biológica na água para tentar evitar a multiplicação da larva do, do, do vetor. Tá certo? Então, assim, então essas medidas ambientais são as mais importantes para evitar que a multiplicação do vetor né, e, consequentemente, o aumento do número de casos. Já é importante a notificação dos casos para saber as áreas daquela cidade que tem maior concentração de casos de arbovirose para ter uma vigilância mais atuante nesses locais. Né, também ele tem, assim eles colocam também criadouros para tentar detectar o vetor, não é, na, no território não é, e para tentar evitar a, a, através da vigilância entomológica a disseminação e a multiplicação do vetor então basicamente as medidas preventivas têm a participação da população dos serviços de saúde né, dos agentes de saúde comunitários e dos agentes de saúde ambiental dentro de uma perspectiva de controle ambiental. Né? Mas é fundamental ter essa política de controle ambiental e de promoção à saúde, tá ok?
1: Muito obrigada pela sua participação, de fato foi bem esclarecedor, foi uma participação honrosa. E gente, beijo para vocês, espero que vocês curtam o nosso programa, e até o próximo. Tchau.
2: Beijo, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E até o próximo.
0: É isso aí, meninas. Muito obrigado pelas informações maravilhosas e relevantes para vocês. Aprendemos bastante sobre as arboviroses no dia de hoje. E também agradecer ao nosso convidado pela excelente participação e por contribuir com o nosso console de Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo programa, que agora só vai vir ao ar em agosto, tá? A gente vai tirar um pequeno recesso de férias, mas logo, logo a gente tá de volta trazendo muita informação, muito conhecimento e saúde para vocês. Se cuidem, um grande abraço!